0: Você que está nos visitando, bem-vindo à casa do Pai, bem-vindo, você está em casa, viu? Uma alegria para nós receber você hoje, nessa data tão festiva. Atos capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos que estão nesse capítulo, então se você quiser ler na sua Bíblia ou acessá-la aí no seu telefone, você fique ligado aí, nós vamos ler a partir do versículo 14 de Atos 2. Vamos lá, eu peço o máximo da tua atenção, porque esse, esse período agora será muito curto, tá? Então se concentre aí, mas eu preciso te falar algumas coisas. Atos capítulo 2, versículo 14, a palavra nos fala assim. Então Pedro deu um passo à frente com os onze apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção. Todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Agora eu quero convidar você para ir lá para o versículo 23. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus. Jesus foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. Vamos descer um pouco mais no capítulo e ir para o versículo 37. As palavras partiram o coração dos que ouviam e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, vocês devem se arrepender, para o perdão de seus pecados, e cada um de vocês deve ser batizado, em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo, essa promessa é para vocês, para seus filhos, e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus, Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes, salvem-se desta geração corrompida, os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas amém ó oh Espírito Santo nós já temos sido profundamente tocados pelos testemunhos ouvidos aqui e nós pedimos agora ao Senhor, que o Senhor complete aquilo que o Senhor já começou nessa noite, neste lugar conclua Senhor o movimento de libertação que está acontecendo aqui na vida de pessoas é sobre a força do teu espírito que colocamos toda a nossa expectativa com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus, amém um dia Deus soprou sobre os pulmões da humanidade de fôlego isto está registrado em Gênesis no capítulo 2, no versículo 27, ou no versículo 7. Deus fala que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas e o homem se tornou ser vivente. Uma coisa milagrosa. Um, um ser inanimado recebeu um sopro e passou a ser um ser vivo. Mas a história mostra que, esse fôlego ele foi retirado do homem, porque o homem passou a viver a morte, uma morte lenta, uma morte gradual, uma morte silenciosa, uma morte constante, uma morte inegociável, uma morte que não se abria e nunca se abriu para o diálogo, ela se instala e ela passa a operar dioturnamente, a despeito de qualquer cenário, a morte se instalou como um vírus mortal na humanidade e até que Jesus entrasse em cena, nada pode ser capaz de erradicar a morte da humanidade, tirar da humanidade a morte. Um dia o fôlego foi retirado da estrutura humana e a humana passou a morrer. Segundo a Bíblia, uma pessoa quando ela nasce aqui no mundo, quantas crianças nasceram hoje, estão nascendo agora, nascerão ainda hoje. Quando uma pessoa nasce no mundo, ela nasce e quando ela sai do ventre de sua mãe, começa a respirar o oxigênio ela aperta um botão da existência e começa a morrer você está morrendo uma criança por mais nova que possa ser ela está morrendo porque todos nós estamos morrendo nós estamos caminhando para a morte ninguém tem um outro destino ninguém pode burlar essa rota natural que o pecado impõe sobre nós, nós estamos morrendo e segundo a Bíblia, e segundo o próprio testemunho da humanidade, um dia, Jesus, o Deus encarnado, veio até o mundo para resolver para sempre o problema da morte, ele veio e criou um plano segundo a vontade do pai e o executou com maestria, o Criador passou por um processo natural de vida, nascendo da Virgem Maria, celebramos essa semana o Natal, não teremos o nosso culto natalino, por razões óbvias que conhecemos aqui como comunidade, tivemos que deixar para hoje o nosso batismo e essa festa de aniversário mais Teremos agora na semana o nosso Natal. Vamos celebrar com a nossa família o nascimento de Jesus. Porque Jesus veio, nasceu da Virgem. E depois de viver uma infância honrando a Deus, honrando a sua família. Aos 30 anos começa um processo ministerial, profético, restaurador no mundo. Para que no final desse processo ele pudesse se encontrar frente a frente com a morte. Porque Jesus tinha que resolver a questão da morte porque um dia a morte se alojou na humanidade, porque um dia a morte fez da humanidade a sua casa, a sua melhor habitação, se acomodou e começou a destilar destruição sobre a humanidade constantemente, implacavelmente, letalmente, mas Jesus, ele, como diz o apóstolo João no primeiro capítulo, ele se fez carne, habitou entre nós, todos vimos a sua glória, e ele começou um processo, um processo infalível, um plano que jamais poderia dar errado, ele começou a viver, e aos 30 anos ele começa a manifestar a glória de Deus, com milagres, após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, ele sai e começa a testemunhar as boas novas, a tocar na vida de enfermos, a ministrar cura, a levantar o caído, a mudar a vida das pessoas, das famílias, Ele amou, Ele perdoou, Ele deu comida, Ele foi solidário, Ele cuidou de feridos, Ele viveu uma vida exemplar, para que no final dos 33 anos Ele se deparasse com a morte. Jesus teve que conhecer a morte, e da forma mais dura de sua época. As pessoas tiveram que assistir Jesus vivendo a dor mais profunda que alguém poderia viver, que é uma morte por crucificação. E ele passou decididamente por amor, por todo o caminho da morte, cada murro que ele tomou, cada agressão, cada perfuração, cada dor que ele sentiu ali, ele assimilava... A realidade escura, sangria e dolorida que todos, todos viviam até ali. Imposta pela morte. E o texto diz que depois Jesus passou pela morte, ao terceiro dia. Depois de dois dias, três dias naquele silêncio terrível do túmulo. O texto diz que Jesus venceu a morte para sempre. Quando ele sai do túmulo depois que ele senta frente a frente com a morte passa pelo processo do martírio e ressurge ao terceiro dia pelo poder da vida que havia nele, ele sai decidido do túmulo a devolver a toda a humanidade o fôlego que havia perdido lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Após 50 dias da ressurreição de Jesus, nós encontramos no texto sagrado, o Espírito Santo descendo sobre a humanidade para devolver a tão aguardada promessa. Qual era a promessa? O fôlego. A mesma palavra hebraica, ruá, que está descrevendo fôlego em Gênesis 2:7, é a mesma palavra grega, Pelma ou Pneuma, que está descrevendo o Espírito Santo no Novo Testamento. As duas palavras têm a mesma ra raiz semântica. Ambas significam vento, espírito, alento, hálito divino, sopro de vida. Que coisa extraordinária. Quando o fôlego da nossa vida foi removido de nós em Gênesis, nós iniciamos um processo de morte, natural, não tem outro destino, Abra os seus ouvidos, não tem outro destino, qualquer proposta é engodo, é mentira, é engano, não tem, você naturalmente caminha para a morte, e morte é um lugar ruim, que ninguém deseja estar o fôlego foi retirado de nós, e aí a gente passa a viver, mas inicialmente, ao início da vida, passamos a morrer, e vamos morrendo, 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 morrendo. Mas Jesus vem, senta de frente com a morte, resolve a morte, vence a morte, sai do túmulo, levanta os olhos, olha para a humanidade e fala assim, agora todo mundo que quiser vencer a morte comigo, eu tenho o fôlego para devolver vem Jesus, Pneuma, o Espírito, o próprio Deus como fôlego de vida e começa a ser derramado sobre a humanidade, sobre a humanidade e o fôlego é devolvido, e o fôlego está de volta e nós não estamos mais morrendo nós saímos do, da trilha de morte e passamos a viver a trilha da vida encontramos no texto que nós lemos o início de tudo isso Pedro está com os apóstolos começando a falar sobre isso, ele dizia, gente o fôlego voltou, eu quero que vocês saibam que o fôlego voltou, o texto fala que Pedro levantou a cabeça, levantou a voz e começou a dizer no versículo 23 de Atos 2, ele, Jesus, foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria com a ajuda dos gentios, que desconheciam a lei, vocês o pegaram, pregaram Jesus na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando-os dos horrores da morte, da falta do fôlego, porque ele não poderia jamais ser dominado pela morte, Jesus jamais, Poderia ser dominado pela morte. E ele veio ao mundo. Para que pudesse pegar na sua mão. Na minha. Na nossa mão. Para que pudéssemos receber o fôlego novamente. E o texto no versículo 37 diz. Que as palavras partiram o coração dos que ouviam. Eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Irmãos, olha o desespero do público. O que devemos fazer? Pedro respondeu. Vocês devem se arrepender. Querem fôlego? Vocês devem se arrepender. Para o perdão dos seus pecados. E cada um de vocês deve ser batizado em nome de Jesus. Então... A dádiva do Espírito, o que é o Espírito? Fôlego, pneuma, ruá, fôlego, sopro de vida. A dádiva do Espírito será derramada sobre vocês. Essa promessa é para vocês, diz Pedro. É para seus filhos e para os que estão longe. Isso é, para todos que forem chamados pelo Senhor. E Pedro continuou advertindo todos com insistência, dizendo, salvem-se desta geração corrompida. Naquele dia quase 3 mil pessoas se batizaram e passaram a viver no fôlego de vida. Por que, que você está aqui hoje? entregue a sua vida a Jesus e receba novamente o fôlego de vida porque você está morrendo sem fôlego talvez eu nem conheça você muito mas eu quero que você saiba que eu não falo sobre mim não é o meu discurso que interessa a você ao é discurso do Criador e eu quero que você saia consciente por aquela porta daqui a pouquinho que ou você se posiciona diante de Jesus ou você é um existente que está na fase final da sua vida porque o seu fôlego está acabando como um telefone com bateria pouca você a cada dia perde um pouco mais, perde um pouco mais, perde um pouco mais, perde um pouco mais. E não há ah, o que você faça, você pode gritar, você pode ter um, a melhor vida material que você imagina, você pode ter saúde, você pode ter, ser bonito, você pode ter um bom trabalho, uma boa carreira, você pode ter o que você quiser, você não consegue repor a energia da sua existência que está se esvaindo. Você pode andar no melhor carro, você pode ter os melhores amigos que você acha que tem, você pode apertar o telefone, aperta, grita, pula, faz o que você quiser, a energia não vai ser reposta porque você está morrendo. O que você vai fazer aqui hoje? Ouvir do Deus da vida, que ou você se posiciona diante de Jesus escolha viver longe do fôlego alguém pergunta, mas todos vamos morrer fisicamente sim mas o nosso final será como o de Jesus aleluia ele morreu fisicamente nós vamos morrer também qualquer momento inclusive mas quem tem um fôlego Anota isso aí, pelo, pelo amor de Deus gente. Pelo amor de Deus Quem tem um fôlego Quando acessar a morte física Vai ser chamado para fora Vai ser O seu nome vai ser coado. Amém Rodolfo? Amém Andrei? Amém? Amém Valeriano? Nosso nome vai é ser ecoado para fora Por quê? Porque aqui na minha energia residual, no tempo que me restou aqui, eu amei a Jesus. Jesus não foi um amuleto, Jesus não foi um, um pingente que eu carregava de vez em quando, uma atração religiosa que me atraía em alguns domingos do mês. Não, Jesus é o meu fôlego, é a minha agenda de amanhã cedo, de amanhã tarde à noite, é a minha prioridade. Eu penso em Jesus quando eu faço as coisas mais basilares da vida quando eu estou com a minha família, quando eu pego dinheiro, quando eu viajo, quando eu passeio, quando eu trabalho, tudo para mim é Jesus, esses que tem o fôlego da vida, quando acessarmos a morte, segundo a Bíblia, tantos textos que falam sobre isso, nós vamos dormir, e num fechar e abrir de olhos, Deus vai nos chamar, por nosso nome, e nós vamos sair do túmulo, não vai nem dar tempo de sofrer, porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, que vai ser como um, um abrir e fechar de olhos, sabe quando você está esgotado fisicamente, você senta na cama, deita na cama, fecha os olhos, 11 horas da noite, parece que acorda 5, 5 horas da manhã, nem viu a noite passar, é um fechar e abrir de olhos, nós passaremos por isso, certa vez Jesus, em João 11, 25, quando ele está falando com Marta e Maria, ele fala para Marta, Marta, sobre a morte física, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, viverá, mesmo depois de morrer. Porque a conversa que era a morte física a morte de Lázaro, o irmão de Marta. E Jesus disse para Marta: quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Eu queria perguntar a você, você vai sair daqui com o Quer que eu batize você agora? Você quer participar do próximo? Logo vai ter outro. Pretendo organizar com a igreja, quem sabe um para março. E depois vamos diminuindo para dois meses, para todo mês a gente ter batismo aqui, batismo aqui, para dar a chance de você se posicionar. E não é esse ato, essa ordenança que salva. Salve o teu compromisso com Jesus. Só que o teu compromisso com Jesus vai passar por aqui. Tem que ser muito decidido para fazer o que o pessoal fez aqui, né? Eu quero ver você com a sua viola aqui tocando uma música. Com o seu instrumento. Pegar o microfone e falar, pessoal, eu tô aqui, ó. Mas eu tô aqui para dizer que eu nasci, eu não consigo guardar isso para mim. Eu nasci de novo. E eu quero viver como Jesus pediu para eu viver eu quero orar com você e, assim como o Pedro disse um dia eu quero falar para vocês agora então abra o teu coração e escuta o que eu vou falar o que o Pedro disse para aquelas pessoas parafraseando a fala dele ouça com atenção todos vocês que estão aqui agora nessa noite escutem o que eu quero lhes dizer Jesus foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus por você ele foi pregado, crucificado e morreu mas Deus o ressuscitou por você libertando dos horrores da morte, por você pois ela jamais poderia submeter Jesus a um domínio você deve se arrepender hoje para o perdão dos seus pecados e você deve ser batizado em nome de Jesus então você vai receber a dádiva do Espírito Santo Essa promessa é para você Para seus filhos E para os que estão longe de você Isso é para todos que Deus Chamar para Ele Feche seus olhos agora Ora comigo Nós queremos dar uma chance a você De se posicionar diante de Jesus nós somos uma opção para caminhar com você. A gente quer pegar na sua mão. Nós queremos fazer discipulado com você. Queremos orar com você. Se você é homem, algum rapaz vai começar a orar com você, ligar para você, tomar café com você, começar a mexer em feridas da sua vida. Se você é mulher, alguma mulher vai ligar para você, vai começar a questionar a sua vida, a acolher você, a encorajar você, a amar você. Nós temos um calendário para 2022. E se você quiser viver uma experiência profunda com Jesus, nós queremos andar com você. Se você está em casa, mande uma mensagem para nós aí. Nós queremos conhecer você. Mas eu quero pedir a você que está nos ouvindo agora, seja aqui ou em outro lugar. Receba o convite de Jesus esse convite não vai mudar apenas a sua vida aqui nesse mundo, esse convite vai mudar para sempre a sua eternidade, porque a qualquer momento você pode se deparar com a morte física, e quando você a encontrá-la, como um fechar e abrir de olhos, Jesus vai chamar você para fora, Ele vai chamar você para a vida e você vai viver para sempre ao lado dEle, você não pode viver essa existência contando apenas com a energia residual que você tem porque ela está acabando, o fôlego está acabando você veio para esse mundo e imediatamente iniciou um processo de morte você está morrendo, você precisa acessar o fôlego que um dia foi tirado de você e o nome desse fôlego se chama Espírito Santo Deus, Jesus recebam agora recebo agora